0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno amigos, la verdad es que el gobierno no pega una en términos fiscales. Ustedes saben que han estado discutiendo durante todos estos días, luego del fallo del viernes pasado del juez eh, Torruella en Boston, sobre... La, el alcance y la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, si, eso, si ese fallo que básicamente congeló la bola para todas las direcciones constituye un cheque en blanco, una especie de patente de corso para que el gobierno tenga ahora la posibilidad de empezar a tomar decisiones fiscales sin pasar por el molinillo de la Junta, porque la Junta se le ha convertido al gobierno en el dolor de cabeza. Eh, y yo lo puedo entender porque, mire, llevamos 40 años adictos a gastar de más y al crédito como la manera de evitar que ese gasto excesivo o no balanceado pues tuviera que enfrentarse desde el punto de vista de esas consecuencias. Entonces, ahora que no tenemos crédito y tiene, tenemos una junta superimpuesta que ha echado por tierra cualquier valor que pueda tener el ejercicio electoral en Puerto Rico para la distribución de los recursos y que fundamentalmente son siete individuos nombrados eh, procónsules en Puerto Rico para decidir cómo es que nos debemos gobernar en lo más importante que es la repartición de los eh, recursos económicos y presupuestarios pues eso no es fácil para nadie y mucho menos puede ser fácil para un gobernador que es hijo de el gobernador que abrió los portones del endeudamiento público en Puerto Rico de los proyectos e faraónicos sin financiamiento o con financiamiento defectuoso y, y que obviamente tiene, igual que tienen otros gobernadores de los dos partidos gran responsabilidad en lo que es la realidad hoy día del pueblo puertorriqueño. Yo sé que no gusta cuando yo digo esto y que yo y que me tienen por ser un defensor de la Junta, pero yo no estoy defendiendo la Junta, yo le estoy diciendo las cosas como son. A raíz de eso, y ayer no lo pudimos discutir porque hay que hacer ser selectivo en el temario, por, no es una hora nada más, pues yo lo dejé para una clase próxima y apareció que hoy era la clase. El Chief Financial Officer del gobierno o principal oficial financiero, que a su vez es, y hasta hace poco fue, secretario de la Gobernación y ahora secretario designado de Hacienda. Anunció ayer que ellos iban a disponer de la reserva del 5% que la Junta había obligado a las agencias públicas en el presupuesto certificado a guardar, como una especie de medida de prudencia presupuestaria. Y en todos los presupuestos de todas las agencias del gobierno central se impuso la creación de una reserva del 5%. Del 5% o sea que no se puede tocar ese dinero. Ayer anunció Maldonado que estaba impartiendo instrucciones a las agencias que pudieran cumplir con una serie de requisitos eh, que se llaman trámites de contabilidad y obligaciones, o sea de obligar dinero. Ustedes, los que trabajan en administración, en oficinas de trámite administrativo y en compra y demás, saben lo que es obligar una partida y saben de lo que se trata, ¿no? Porque llega un momento en que el, la, la ventana para gastar se cierra y el dinero que no esté obligado, pues, queda fuera de la posibilidad eh, legal de gastarse. Y como esto es una partida de reserva, pues la Junta ayer le escribió una cartita a... Raúl Maldonado, en su calidad de principal oficial eh, financiero del gobierno, no de secretario designado de Hacienda, en la que le dice que no le van a autorizar el uso de esos sobrantes, excepto que, escuchen, vamos a citar la carta, la Junta revisará la certificación del presupuesto y la volverá a a su oficina con una firma final antes del primero de marzo. Si la Junta acepta la certificación de ingresos, porque el gobierno lo que está diciendo es estamos recibiendo más ingresos de lo que esperábamos y como estamos recibiendo más ingresos de lo que esperábamos, la reserva no hace falta. Pues la Junta le dice, si la Junta acepta la certificación de ingresos, el gobierno podrá emitir el 5% de retención el primero de abril. Sin embargo, el gobierno no está autorizado para disponer de dichos fondos hasta el primero de abril. El presupuesto mantiene un lenguaje claro en esa materia Dice la carta enviada, a firmada por natalia Yarezco, a la oficina del primer del oficial financiero del gobierno. Bueno, y usted dirá, bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que la Junta le ha dicho, si tú haces lo que dijiste que vas a hacer, nosotros vamos a impugnarte. Y como la decisión de Boston lo que dice es que nuestros nombramientos no son constitucionales, pero que todas las decisiones que nosotros tomamos, incluyendo la certificación del presupuesto y del plan fiscal, se quedan en su lugar y no son anuladas por esa determinación de inconstitucionalidad, sobre esas bases legales nosotros te vamos a meter caña a ti, para que no puedas gastar ese día. Pues no se queda ahí porque el gobierno está diciendo necesitamos usar la reserva para gastar en cosas que son eh, importantes de la operación del gobierno, que son, eh, por así decirlo, eh, ¿cuál es la palabra que se usa? Eh, partidas que son... bueno, Se me fue en este momento esa palabra, pero ustedes la han oído muchísimo. Que lo que quiere decir es que hay que hacerlas, que no se puede prescindir de ese tipo de, de gasto Bueno, el mismo día... Le ha dicho en otra carta separada, y esta sí que yo quiero que la discutamos con cierto detalle, la directora ejecutiva, Natalia Yarezco, al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que hace unas semanas le había escrito una monserga larguísima quejándose porque la Junta no atiende los pedidos que se hacen desde seguridad pública y echándole la culpa fundamentalmente de las fallas que hay en ciencias forenses, en la compra de los kits para hacer los análisis de violación en pagarle las horas extra a los policías en el, la, la academia en el reclutamiento de una academia para traer nuevos policías ante el éxodo de policías y todo lo que ustedes ya saben que se ha estado discutiendo en Puerto Rico la Junta a través de su directora ejecutiva natalia Yarezco le ha escrito una carta a Héctor Pesquera ayer que realmente es un golpe en la nariz usted sabe cuando alguien está fastidia que fastidia, que fastidia, que fastidia y ya el que está en el otro lado no se puede aguantar y tiene que recurrir a una respuesta violenta y le mete un puño en la nariz lo que se llama un jab, ¿verdad? en, en boxeo y eso deja atontado al que usted se lo dé y por lo menos logra que deje de estar chavando Pues esta carta de Natalia Llaresco a Héctor Pesquera es un jab en la nariz. entre mismo En el mismo medio de la nariz y los ojos le ha metido un golpe en el que básicamente le dice en una carta extensa, déjeme ver cuántas páginas es que tiene, seis páginas, que Pesquera no sabe nada de administración que habla y habla y habla, pero no sabe cómo se administra. Bueno, ya había problemas porque estábamos sospechando que el hombre no es tan ducho en la materia de seguridad pública como dice que era, pero ahora le han dicho, usted de administración no sabe nada, y las cosas que dice no están sustentadas por sus acciones administrativas ni siquiera por las instrucciones que usted le da al personal administrativo de su agencia y que luego nos ponen esta carta a nosotros, lo que dice la carta, para echarnos la culpa de lo que usted no sabe hacer. Eso es lo que dice esa carta someramente en seis páginas. Mire lo que le dice para empezar, le dice que si no se hubiese gastado el dinero que se empeñaron en gastar 10 millones de dólares eh, aproximadamente en el bono de Navidad, pues tendrían dinero ahora para esas otras necesidades que tienen. Yo ustedes saben que la Junta había pedido que no se pagara el bono, y eso fue un issue. Entonces le dice si ustedes no hubiesen tomado esa determinación, pues ahora tendrían ese dinero disponible para poderlo gastar en estas necesidades vitales que ustedes dicen que tienen para proveerle seguridad al país. Entonces, pues obviamente le dice, para poner en perspectiva el costo de pagar el bono sin generar suficientes ahorros incrementales, o sea, sin que se recibiera dinero nuevo, su petición de fondos adicionales para personal en ciencias forenses suma 1.6 millones de dólares, y entonces, pues, Ahí, de ahí hubiesen podido sacar, de esos 10 millones, hubiesen podido sacar el 1.6 millones que hace falta para fondos eh, de, adicionales a ciencia forense. Le dice además eh, que el 30 de noviembre de 2018, la policía que está en la sombrilla que dirige Pesquera informó que podía transferir 499 mil... 221 dólares, o sea, medio millón de dólares, al Departamento de Bomberos, que ahora se llama el, el, el negociado de bomberos, a pesar de que públicamente había señalado la falta de fondos para personal en el cuerpo policíaco. Y dice la carta, y voy a citar, sin eh, además de, le estoy proveyendo eh, una certificación dice Le dice, sin embargo, la directora de finanzas interina de la policía, estoy citando la carta, proveyó una certificación indicando que, a pesar de esta reasignación, esta instrumentalidad tenía suficientes fondos para terminar el año fiscal con un presupuesto balanceado. Más aún, continúa diciéndole la carta, el informe de gastos versus el presupuesto del año fiscal 2019 para la policía, sometido según la sección 203 de Promesa, indicaba que luego de la reposición de la retención del 5%, se había gastado unos 15 millones de dólares menos de los previstos por concepto de gasto de personal, o sea, de nómina. Esos 15 millones de dólares pudieran servir como una fuente de reasignaciones para atender necesidades prioritarias del personal dentro del Departamento de Seguridad Pública. Y sigue diciendo, y sigo citando, en resumen, no queda claro ni que los fondos presupuestados para personal son insuficientes, ni que el Departamento de Seguridad Pública sabe cuál es el estatus de su presupuesto para personal relativo a sus necesidades de gastos. O sea, le está diciendo, ustedes van guiando el carro con la venda puesta hacia la pared de concreto armado y entonces me tiran el muerto a mí cuando el problema es que ustedes no saben para dónde van guiando el carro. Además de eso, le dice que la Junta pues, ha atendido todas las, las peticiones que ha hecho el Departamento de Seguridad Pública y le señaló que... Voy a citar, el propósito del plan fiscal, entre otras cosas, es proveerle un método para lograr responsabilidad fiscal a la vez que se mejora la prestación de servicios gubernamentales. Un presupuesto balanceado, planificación financiera y transparencia son las herramientas que van a facilitar la responsabilidad fiscal, el Departamento de Seguridad Pública ha demostrado que tiene una necesidad premiante de cada uno de estos recursos o sea, que no tiene el presupuesto balanceado que no tiene una planificación financiera y que no hay transparencia en la manera en la que trabajan con su finanzas y le dice que está desconcertada ante la insistencia de Héctor Pesquera de que está cumpliendo con el plan fiscal certificado, le recuerda que el plan incluye mejoras de los procesos, incluyendo digitalización y automatización de informes, además de mantenimiento preventivo transferencia de tareas no esenciales a manos de civiles para permitir que los agentes uniformados puedan velar por la seguridad pública en las calles en vez de estar haciendo tareas de oficina que ustedes saben que es un problema crónico en la policía, consolidación de estaciones de la policía y unidades de tránsito entre otras para reducir personal administrativo reducción de unidades divisiones cuyas responsabilidades también estén cubiertas por otras agencias y mejor manejo de personal para reducir horas extra y le dice escuchen esta cita al día de hoy solo ha habido progreso en una de las cinco áreas aquí mencionadas. No se han logrado objetivos de ahorros en ninguna de las otras áreas. Más aún, no existe plan alguno para las otras seis agencias del Departamento de Seguridad Pública. Traducción mía, está el garete, el Departamento de Seguridad Pública. Por lo que, continúa diciendo, ni usted ni yo... Tenemos la información en qué basarnos para determinar si la gerencia entiende su, sus objetivos, tiene un plan para lograrlos o tiene la habilidad para evaluar y revisar el logro de estos objetivos. Sin estos planes no se puede mirar a los requerimientos del plan fiscal certificado o del presupuesto certificado de una agencia y determinar cuán cerca o lejos se encuentra o siquiera estar al tanto de sus responsabilidades fiscales y de transformación lo que le está diciendo en una carta fuerte porque lo que pasa aquí es que como del árbol caído todo el mundo hace leña pues el gobierno por instrucciones de arriba Esto son instrucciones del gobernador no le quede la menor duda porque lo está haciendo Maldonado y lo está haciendo también Pesquera y todo el mundo, decidieron que en el año preelectoral la culpa hay que echársela a la Junta, de todo. Y ustedes oyen por ahí a todos los defensores del gobierno decir que el problema es que la Junta no le da chavos al gobierno. No que el gobierno no sabe lo que está gastando, sino que es que no le dan los chavos a la Junta, en la Junta del gobierno, pues que ellos van a tirarle el muerto para allá. Y la Junta, que ya está en las de jugárselas todas porque lo han declarado inconstitucional los nombramientos. El tiempo que hay para subsanar la inconstitucionalidad es tan largo que va a llegar el tiempo de vencerse esos nombramientos y ellos saben ya que la mayoría, si no todos, no vuelven. Están pues que se la juegan y lo que le han, lo que le ha escrito aquí Natalie Yarezco es básicamente desnudar abiertamente la incapacidad de Héctor Pesquera para dirigir ese departamento, señalarle, mire, el problema es que usted está desnudo y, pa y se ve en el espejo con ropa, pero yo lo veo sin el espejo y lo veo desnudo, como la fábula del emperador. Hay una frase en la carta que yo quería comentar con ustedes. Le dice, en la última el último párrafo de la carta, le dice... In closing, I must address the last paragraph of your letter. Eh, para finalizar, le voy me voy a dirigir a la último párrafo de su carta. It is easy and even popular to blame the oversight board, board for all the fiscal challenges in Puerto Rico and accuse us of working in the interests of creditors. Es decir, es mm -hmm. fácil y hasta popular echarnos la culpa en la junta de todos los retos fiscales de Puerto Rico y acusarnos de estar trabajando. Para los bonistas. Le sigue diciendo: The problems Puerto Rico faces today are the result of decades of fiscal irresponsibility. Los problemas que Puerto Rico enfrenta hoy son el resultado de décadas de irresponsabilidad fiscal. Y le dice: The oversight board's role and purpose is clearly outlined in law and is solely focused on that specific mandate to achieve. Fiscal Responsibility and Access to the Capital Markets. Le dice, el, lo que nosotros estamos haciendo aquí es lograr que ustedes se porten fiscalmente responsable o responsablemente en lo fiscal y que puedan volver, que es lo que dice la ley, a los mercados de deuda. Y termina diciéndole, The people of Puerto Rico deserve the results of our close collaboration to achieve this mandate. La gente de Puerto Rico se merece que estemos a trabajar en colaboración para que eso se pueda lograr. O sea, le dice, deja de llorar y ponte a trabajar. Las cosas como son. Me quedan tres minutitos para la pausa y los voy a aprovechar y me dan para lo que quiero decir. Yo les he dicho aquí a ustedes que el, el, el nombramiento de Raúl Maldonado a Hacienda está planchado que ahí no va a haber ningún ejercicio de consejo ni consentimiento, porque llegó el momento de no estar haciéndole creándole problemas al presidente del partido y gobernador en la legislatura para poder aspirar a reelecciones, a primarias, y que no se molesten los PNP del corazón del rollo con el trabajo que debiera hacer la legislatura de balancear y fiscalizar las acciones del gobierno. Bueno, pues hoy... Sale una información en la prensa en el sentido de que el de la, la oficina del secretario de la Gobernación ayer ordenó cancelarle los contratos a la empresa Virtuous Consulting Group incorporada en, eh, con el Departamento de Hacienda eh, que se decía cuando empezó a discutirse la renuncia de Teresita Fuentes al Departamento de Hacienda que era esta empresa había obtenido contratos con Hacienda que todos ellos totalizan la, una, más de millo, dos y pico de millones de dólares, 2.8 millones de dólares, y que esa empresa tenía como subcontratado al hijo del secretario Maldonado, que había sido el secretario anterior de Hacienda, quien contrató a la empresa. Bueno, la empresa ahora envió un comunicado de prensa diciendo que no, que ellos nunca le han hecho ningún contrato, pero vamos a tener esto claro, yo quiero que no se me pierdan. Esta empresa, Virtus eh, Consulting, es la empresa que Raúl Maldonado nombró al dueño en un comité para que reestructurara los procesos de informática en el Departamento de Hacienda y le recomendaron que sacara la compañía que tenían y, y que se contrataran ellos mismos. Por eso es que se llama el esquema Cuca Gómez. Ustedes se acuerdan de Cuca Gómez, que bizcocho hacía en los Cacucómicos. Yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo. También decía otra cosa más, pero no lo voy a hacer yo aquí porque. Pues este es el contrato. Saca el que está, lo que tienes que hacer es esto, y eso lo hago yo por 2,8 millones de pesos. ¿Ves? Pero ojo aquí: esto lo hace Fortaleza para limpiarle el camino al Senado para que el Senado pueda planchar como va a planchar el nombramiento de Raúl Maldonado sin cuestionamiento de clase alguna. Y se queda, sin embargo, en el tintero algo sobre lo que ya nadie habla, que yo quiero que nosotros lo aclaremos aquí en el minutito que me queda. Te voy a robar un minuto, Otero. Esta no es la empresa que se rumora que fue la que lo obligó o la que hizo que Teresita Fuentes se indignara y renunciara. El contrato que estaba todo el mundo cuestionando por Leonino es de la, el de la empresa OPG Technologies, del empresario Orvin Goble, ¿se acuerdan? Distinto a ese, que Maldonado decía que lo otorgó por concepto de una negociación con el tribunal, el contrato de los sellos y de los comprobantes de hacienda del cual pues, se rumora que hay investigaciones de otras cosas de fraude, no del contrato necesariamente, sino de operaciones de fraude allí. Ese contrato no lo han cancelado. Ese contrato no está dentro de esta acción eh, de fortaleza. Parten por lo más fino, le cancelan el contrato de los 2 millones y la empresa manda un comunicado diciendo el hijo de Maldonado no trabaja con nosotros, pero vamos a aceptar el recorte. Y el otro contrato... Ese, nadie lo toca. Algún día Teresita Fuentes tendrá que decir qué fue lo que vio ahí, para que el país, aunque sea tarde, desgraciadamente, nos enteremos de por qué ella salió corriendo, porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. Code SUPER24.